0: Fala galera, Insurcast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno.
1: E Rodrigo Arasaki.
0: Hoje recebendo aqui pra trazer um tema aí que, que tem dando... Bastante em
1: aí, né? É, dando, tá dando, dando polêmica.
0: Nossa, demais, dando da dor de cabeça aqui. Agora falando especificamente do Frota, a gente já falou aqui enquanto MP pro transporte, mas era uma MP já com o texto de lei que está hoje, quem quiser assistir lá, a gente recebeu o Paulo Alves, colega de um dos nossos convidados aqui, e também o Cremonese, está aqui o livro dele, é, assistam lá, mas hoje a gente vai focar no Frota e a nova lei, e para e começar, receber aqui, Diogo, quer assistir o, o primeiro episódio, viu que foi ele que me colocou no mercado, hoje ele está aqui de cabelinho quase novo, chorou. mas está aqui, ou primeira vez de cabelo na vida, né Diogo? É, eu, eu, só conheço, eu, eu
1: só conheci papai. o Diogo sem cabelo, cara.
2: Então, tá
1: conhecer o tarde. <risos> obrigado, Diogo. Obrigado, obrigado, obrigado Diogo. Por, por
2: estar aqui conosco. Eu que agradeço, agradeço o convite. Estou aqui para auxiliar no que eu puder.
0: É, e também recebendo aqui o diretor
3: de frota da ESE, Elton. Obrigado por estar aqui conosco novamente, Elton. Obrigado, eu que agradeço o convite. Aí vamos lá falar um pouquinho de seguro, da nova lei, das polêmicas. Fico à disposição, pessoal. Obrigado pelo convite. Valeu. Obrigado,
1: obrigado, Elton, obrigado, Diogão. E antes da gente começar, vamos aos nossos patrocinadores. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de risco e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para seus clientes, a BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Brasil Risco agora é BRK. Valeu, BRK!
0: Boa! Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que missão
1: dada é é missão cumprida. Isso aí, valeu, da A Moçade foi fundada em 2020 com o intuito de apresentar algo diferenciado ao mercado, atuando no desenvolvimento e execuções de projetos técnicos operacionais. Seus fundadores possuem larga experiência na área de segurança com base nessa expertise, passou a oferecer os serviços de... Pronta resposta, investigação, acompanhamento logístico, rotogramas e recuperação de veículos... A Mossad acredita que o sucesso está ligado à transparência ética, honestidade, dedicação e parceria entre fornecedor e tomador de serviço. Valeu, pessoal da Mossad. Muito obrigado aí. Boa,
0: deixar um abraço pro Damião Damion aí da Mossad, que sempre tem ajudado a gente aqui, né, Jabino? Obrigado,
1: obrigado mesmo.
0: Boa. Sabemos que o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo para o transporte de mercadorias e para quem tem veículos nas estradas diariamente. Por isso, a Santos e Zanon oferece umas soluções eficazes para proteger sua carga e frota. Com tecnologia customizada, análise operacional e adequação das suas rotas possuem soluções em iscas que podem agregar mais inteligência e segurança para o seu processo de gerenciamento de risco. Com os rastreadores da Santos e Xanon, você pode gerenciar os veículos da empresa, controlar indicadores logísticos e proporcionar maior segurança para toda a sua frota. Na Santos e Xanon, o propósito é buscar constantemente, compreender e atender cada vez mais as necessidades dos seus clientes. Fica a dica. Para garantir proteção e tranquilidade que, que sua empresa merece, Santos diz anão, Solução completa em rastreamento. Boa. E falamos dele aqui no início, né? Vou deixar aqui a indicação do livro do Paulo Henrique Cremonese, O Seguro de Transportes, temas atuais. Aí pessoal... Entre lá no site da editora Ron Karate e adquirir
1: o seu exemplar. Além desse aí, tem muitos outros aí. Boa. Super, super relevante para o nosso mercado. E galera, antes de começar esse nosso bate-papo aqui, eu ganho com o Diogo e o Cunha não deixe de inscrever no nosso canal no YouTube, no canal do InsureCast, não deixe aquele like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com familiares ou para quem se acha... Né, vocês acharam que isso é tão relevante assim pro pro, pro, pro mercado, para grupos grupo né? das empresas de WhatsApp aí. É, manda aí como spam, né, <risos> é, é isso aí. E, e além disso, te tipo
0: no nosso... grupo da Eze lá, viu? Arthur? Eu vou falar para você, depois que o Paulo veio aqui
3: foi trabalhar na Eze, depois que você foi aqui trabalhar na S, acho que Compartilha... os caras estão assistindo lá vou e... compartilhar, agora a gente tem o dobro de funcionários o grupo é maior <risos> boa, boa, e galera
1: uh, também assim, comentem aí no vídeo quem vocês querem, a gente está aceitando também indicações, quem vocês querem que a gente chame, a gente tem que convidar ou puder ajudar a gente também fazendo os laços e pontos a gente agradece, deixe lá no comentário se quiser também dar um feedback me xingar, xingar o Rafa Cara, é importante, toma acostumado <risos> e importante, é né, engajamento. Que colocar um monte de ponto assim, ó lá vai ajudar bastante também.
0: Pessoal, é, quer ajudar a gente? Patrocina o não quer patrocinar, mas quer dar aquela forcinha marota, tem os botõezinhos aí de valeu demais e superchat, qualquer valor é bem-vindo. Combinado, é aí, Japinha? Combinado, vamos lá? Vamos começar? Bora. Falamos demais já, né?
1: Já falamos demais, que você então.
0: <risos> Diogão, obrigado por estar por aqui conosco, obrigado por, enfim... É, você foi parte do início até, né? Para quem não sabe, a Carol que eu falava no início, que ajudou bastante a gente, é a esposa do Diogo. Diogo. É, cara, obrigado e se apresenta aí pra galera. Ele que foi meu chefe. Apresente, tá né? conte o seu início. Exato. É isso aí.
2: Pois é, a parte de contratação não era meu forte, né? Mas vamos lá. <risos> é, Dá um overview rápido de, de, de como eu cheguei até aqui, né? Tô fazendo agora final do ano de 23, tô fazendo 20 anos de mercado. Até então a carequinha denunciava, mas agora com esse, com esse tapinha no, no visual deu para dar uma disfarçada. Mas meus primeiros oito anos foram de Itaú Seguros. Itaú Seguros, área de grandes riscos, sempre no transporte. Né? É, depois Itaú Excel, Itaú Unibanco. Em 2011 eu deixei a Itaú para um desafio na, na, como, como transportador. Era a novidade A história lá do, do, do das carretas blindadas Estava começando a, a história de iscas Então tinha muita escolta armada Na, na ocasião Então tinha oportunidades para alguns investimentos Na área de, de segurança Em detrimento do, do, do Gasto né com escolta armada na, na, na época E aí com essa transportadora eu passei Três anos por uma série De, de, de fatores e, e desafios Acabou não dando certo em 2014 eu vendi a, a, a transportadora e eu fui então para para Brasil Risk Brasil Risk então agora é BRK né como diz e, e por lá eu fiquei por sete anos é, nesses sete anos eu, eu eu estive como relacionamento com o mercado segurador é, área comercial e ali também eu tive a oportunidade de de capitanear o, o programa de prevenção de acidentes da, da da Brasil Risk que é o CIPA é, que me trouxe aonde eu estou hoje, né, que, que, que por ele eu estou onde eu estou hoje. É, depois de sete anos na, na Brasil RISC, em 2021, eu fui para para Berkeley, onde eu fui gerente da, da área de subscrição de transportes até o começo do ano agora, quando eu deixei a Berkeley e, e me propus aí ao, ao desafio da Axis, da que é uma corretora de seguros especializada em seguro de frota mais especificamente, onde mais faz sentido o nosso modelo, para frotas de transportadores e de rodoviários de carga. Então esse, resumidamente, é o é, é, o, é o é o cenário dos meus 20 anos aí de, de mercado.
0: E, e quando Não, você, tempo, você se propôs a abrir o, o Diogão, a lei já estava em andamento? Já tinha algum comentário? ou
2: Foi um foi um golpe de sorte. Acho que um golpe de sorte. Uhum. É... A, a MP né, é de dezembro, uhum. é de antes da, da, dessa minha decisão Mas in, a, a então MP de dezembro ela só, ela só tratava, ela tratava do transporte né? Não tinha nada ali que, que falava de, de seguro de frota né? Mais especificamente do RCV, do que agora é o RCV é, Essa mudança, essa alteração, ela se deu, no, na, na verdade, na, quando a MP virou lei Agora em meados de, de, de junho, né? E aí, então, eu já estava com, com a empresa constituída, já estava com o projeto em andamento, desenvolvimento, desum, desenvolvendo o sistema. Então, é, é algo ainda que, em processo de, né, a SUSEP ainda, a gente ainda aguarda pronunciamento da SUSEP, depois da SUSEP produtar isso, as seguradoras ainda vão se adaptar, mas a gente vai falar disso melhor ainda ao longo do, do podcast aqui. Mas eu considero isso como, um, talvez, um, um, uma, uma, um golpe de sorte aí no, no meio desse processo.
0: Boa. E, Elton, você já esteve aqui, aliás, assistam o episódio do Elton lá, foi bem bacana. É, mas, de qualquer forma, apresenta aí, talvez tenha a gente assistindo pela primeira vez aí, né?
3: Bom, sou o Elton Andrade, estou hoje como diretor autofrotas, né, da parte de subscrição. Fui para a há cerca de um ano e dois meses, com o intuito de montar o produto frota. Tenho um pouquinho mais de 20 anos aí de mercado, comecei lá atrás, em 2002 ainda, se eu não me engano. Foi 2002 na AGF Seguros, depois Allianz, a mesma empresa, né? só mudou o nome, onde eu tive uma história de 15 anos, depois mais 4 anos aí na, na Sompo Seguros. Tive passagens rápidas aí também na, na Alfa e na Mafre. E há um ano e dois meses eu recebi o convite para estruturar um produto do zero, começar um produto novo no mercado de uma seguradora, que já não era mais startup, mas que estava ali desenvolvendo uma gama de, de produtos de seguros para a pessoa jurídica e o Frota era o último dos produtos né? o último dos, pro, dos moicanos, mas o primeiro dos produtos de fato massificados da, da ESE, porque eu considero o Frota um produto de alto volume de alta escala, de sinistros de, de pós-venda né? que era uma novidade para a ESE enfim, a gente está operando basicamente desde maio e está indo... Graças a Deus, é, graças a muito trabalho, bastante bem. E é isso aí, hoje recebi o convite de voltar aqui ao podcast, poder bater um papo com vocês sobre seguro de frotas, sobre a nova lei. Fico à disposição aí, sempre prazer. Boa.
1: E antes de a gente entrar no assunto, né, Otão, deixa eu te perguntar aí, essa foi sua experiência, a primeira experiência com, montando uma, uma, uma área, uma estrutura, como, como que tá sendo isso? É clausulado e veio junto com essa questão? Essa história, é, assim, produto.
3: ela é bastante complexa, né, assim, eu tive, tive a oportunidade de sempre trabalhar em grandes é, multinacionais, em grandes empresas, e até a decisão de trocar uma multinacional por uma empresa que não tinha o um produto, uma startup na na ocasião, sempre tem, pô, o cara é doido, né? Tá saindo de uma seguradora já estruturada para, mas na verdade é um desafio que me, assim, foi o que me fez mudar de de cadeira, assim, porque é o teste completo de todos o, o, todo o aprendizado que eu tive, desde lá de trás de AGF, de aprender o que era seguro de automóvel, depois de frota. E depois de ter muita experiência, a gente ter uma, uma, uma oportunidade nova. Eu cheguei basicamente sozinho. Eu fui a primeira pessoa de automóvel a pisar na ESE. Né? Então, assim, é, constru do zero, basicamente. Escrever condição geral, contratar equipe, pessoas e sistema, sistema né? Assim, o desafio era estruturar um produto que tem como característica principal canal de distribuição corretor numa empresa que não tinha basicamente é, ainda um produto estruturado para isso. Então, tem sido assim uma oportunidade única. Eu, com certeza, hoje sou um executivo muito mais completo, é, muito mais qualificado depois de ter essa experiência. Tem sido assim... De, um, de grande valia para minha carreira, é, assim tive, tem, tem até uma situação engraçada, eu liguei para uma colega de trabalho, no caso a Adriana, eu liguei para ela para trocar figurinhas assim a respeito, já tinha falado para ela que eu estava aí no Praes e estava buscando alguém de pricing, e aí ela falou, olha, eu já tive uma experiência parecida na IG, foi fenomenal para mim, é... É, inclusive, se, se você tiver oportunidade, eu quero comprar essa, essa ideia com você. E, e hoje faz um ano que ela está tá nesse desafio aí comigo. E depois eu falo mais da, de todo o time aqui, mas a gente tem, tem aprendido todo dia. né muito diferente. É, quando a gente está em uma seguradora multinacional completamente estruturada, a gente tem áreas para fazer tudo. E na, na ESE eu tenho a oportunidade de lidar com processos que eu nunca tinha tido experiência, né por exemplo, sinistro, pós menda então tudo isso é, assim, como... como Experiência de executivo é algo que eu vou levar para o resto da vida. Tem sido uma experiência bem bacana.
0: Acho que molda ah, bastante, é né? Que é, Caléja, né? Caléja,
3: exato. E, e deixa eu te perguntar, Elton. Hoje já está operando? Já está vendendo? Já está pronto? A gente está vendendo. A gente começou num projeto piloto. A cota, cotação em maio, na verdade, foi tempo recorde. Meu presidente sempre questiona, né? Pô, tem que tem que pôr o produto no ar, o produto no ar. E fui cobrado publicamente, cobrado como brincadeira até, é, inclusive na, na convenção da empresa, tudo, é, mas a gente colocou em oito meses um produto no ar. Começamos num piloto é, com poucos corretores e ainda estamos com poucos corretores. Na verdade, o nosso modelo é muito de parceria e pouco de oportunismo de prospecção. Não é esse o nosso modelo. A gente sempre vai ser uma seguradora um grupo fechado de corretores que são muito parceiros nossos e que trocam experiências de riscos e negócios que são bons é, para todos os lados. né Tem que ser bom para o corretor, tem que ser bom para o segurado em termos de preço e qualidade de produto e tem que ser bom para a seguradora. E o corretor tem uma participação gigante nós vamos falar aqui mais agora com a presença do, do Diogo que é um expert aí de gerenciamento de risco mas o corretor tem uma participação enorme na questão do resultado. Ele é o primeiro filtro da seguradora. Então a gente dificilmente vai ser um modelo aberto a um leque de... Tem seguradoras de frota que operam com 20, 30 mil corretores. Caraca. Imagina, eu estou dizendo que nós seremos um corretor, uma seguradora de 50, 70 corretores, pelo menos assim na concepção inicial do produto, no auge da nossa operação. Uhum. Então sempre nesse conceito de parceria, qualidade de serviços, resultado e, e corretores que, que estejam aí sempre para agregar conosco com produção, mas basicamente com, com resultado e qualidade na informação, gerenciamento de risco, esse e, é o processo legal.
0: E eu me lembro, o, o Elton, da nossa primeira conversa, salvo engano, que assim, seguro para caminhão é, era um negócio para poucos.
3: né Exato.
0: É, como é que está isso hoje em, em paralelo à nova lei?
3: assim? É, a, a nova lei ela é uma, uma questão nova e ela é um fato novo que traz, na minha opinião, um, um ganho e que, que pode trazer um ganho de escala para as seguradoras. Eu vejo o seguro obrigatório com muito, muito bons olhos. É, seguro obrigatório, normalmente... Ele traz resultado para as seguradoras, ele traz volume, ele traz mutualismo, o que com o passar do tempo e a maturação da, da operação acaba barateando o custo para todo mundo. né? Então, e A questão a questão do RC, agora V, mas antes RCF, né? o Brasil é um dos poucos países da América do Sul que não tem, acho que talvez o único, que não tem um seguro obrigatório. Esse modelo para mim é inadmissível, né? E como que a gente permite que um cidadão cause um prejuízo a uma nação? Que, algum, que alguém que está vindo de fora é, vem aqui, cause um acidente, cause o dano, um dano material a uma empresa ou, ou um dano corporal a uma família e não arque com isso. Né? Então okay. o seguro tem que ser distribuído, tem que ser mutualizado para que a gente tenha ganho de escala e todos se beneficiem. Isso agora vai ser bastante discutido, tem aí obviamente lobbies, interesses para lá, interesses para cá, mas de forma geral eu vejo como um ganho objetivo para a sociedade. E seguro de caminhão, Rafa, sempre vai ser seguro de caminhão, né ele é complexo, ele é de alto risco, se a gente comparar com um carro de passeio, um carro de passeio roda 10 mil quilômetros por ano, 12 na média, um caminhão roda 150 mil, talvez um pouco mais um pouco menos, obviamente que a exposição é diferente, isso traz uma frequência maior, mas é, eu, eu sempre acho e creio que trabalhando com informação, é, com gerenciamento de risco, com empresas que tenham é, zelo na gestão do seu negócio, que tratem a frota como um insumo para trazer resultado para a empresa, Muita, com muito discernimento, com muito cuidado, pode ser feito. Hum. É, tem espaço para fazer seguro, seja o caminhão individual, seja o seguro de frota. E quanto mais seguradoras, tomara que a, que a nova lei traga essa amplitude e essa, esse leque maior de opções para os segurados, né uhum. é, para que o seguro de caminhão não, não, seja um, não seja um problema, seja uma solução de forma geral para o mercado.
0: E, e, e o... o... O, o RCV né, que virou obrigatório ele é obrigatório para transportadora para quem tem caminhão ou para qualquer um que tenha veículo
3: na rua é. a, lei a lei transforma o seguro obrigatório em tese para transportadores autônomos, agregados e para transportadoras próprias né, só, em geral só para veículo de Carga. Só para veículo de carga, exato. Ela é obrigatório para veículo de carga. Talvez a gente tenha mais... Engraçado, não, não era obrigatório isso, né?
1: Tipo, cara, é, é realmente...
3: Exatamente, né, Rodrigo? Assim, na, na minha concepção já deveria ser há bastante tempo. Inclusive o carro de passeio deveria ter o seguro obrigatório. Se, se alguém aqui já teve experiência de ir para os Estados Unidos, quando a gente aluga um carro no aeroporto, olha no para-brisa, tem um adesivo... Enorme, fazendo menção ao seguro de, de responsabilidade civil. né? Não
1: me engano, Japão também.
3: O Japão também. É Japão
0: também o Carta Verde não deixa de ser isso. né? quando a gente está é, trafegando em outro Exato. país.
3: O Carta Verde e o Carta Azul, e o RCTRVI e o Carta Verde, eles só existem por conta do Mercosul. O Brasil não tem...
0: A gente exige que quando eles... En...
1: É recíproco, é, né? De, de, mas, deveria. É, uh
3: -huh. é, nós exigimos, mas é uma, é uma exigência do, do bloco comercial, do ah, Mercosul, bom. não do Brasil. Entendi. No Paraguai, ah. o seguro é obrigatório. No, no, no Chile... No, no Uruguai, na Argentina. É mais por
0: reciprocidade do Exa que por. Tá, né? é
3: mais por reciprocidade, né? Então eu acho que o modelo, pelo menos de RCF, deveria ser obrigatório. O que nós fazemos com o nosso patrimônio é uma decisão de proteger ou não é uma decisão nossa. Mas proteger o patrimônio, vidas e e danos causados a pessoas e a empresas, deveria ser uma exigência na minha, na minha visão. Então o seguro de RCV agora, ele é sua obrigação, a SUSEP ainda não se posicionou a respeito, talvez com certeza está estudando e avaliando o tema, né? mas por, é, isso, que isso seja feito antes para que a gente consiga aí, criar produtos, pulverizar isso na... Uh, no nosso país e com canais de distribuição adequados, com, com os produtos apropriados, específicos e de acesso para esse público que agora vai ser obrigado a contratá-lo. Oh, deixa eu perguntar, Ô, Diogão,
1: e na, na sua opinião, você falou da questão da sorte e tal, porque agora é obrigatório, sua carreira sempre foi em transporte, né? É... Você viu uma oportunidade em atuar agora nesse novo nicho para você novo, e né? Com, e como Deus. que todo o teu passado é, te ajuda, te ajuda né? agora é, nessa parte de frota, de seguro de? de...
2: Na verdade, é, a minha carreira sempre foi em transporte gerenciamento de riscos, né? Eu sempre tive ali com o um pé em cada lado. Uhum. E, e quando eu digo, quando eu, eu fiz a, a, a menção lá atrás nessa naquela minha passagem a Brasil Risk fazendo o link com onde eu estou agora é justamente por isso é, quando eu quando na Brasil Risk eu tive a oportunidade de desenvolver lá o de capitanear né o desenvolvimento do programa de prevenção de acidentes da, da Brasil Risk o CIPA é, que felizmente teve um teve um, um, um resultado fantástico até, até hoje é um programa é, modelo para o pro mercado é, óbvio, voltado para a carga uhum. Mas é, essa pegada de gerenciamento de riscos é, Somada, a, de mentalidade de gerenciamento de riscos Somada a, a essa experiência é, que eu tive Acompanhado, óbvio, de, de excelentes profissionais lá da, da Brasil Risk é, A prevenção de, de, de acidentes é, E aí essa minha passagem, finalizando né, com essa minha passagem pela Berkeley onde eu tive a oportunidade de conversar com tantos corretores especialistas em transportes uhum. é, é, e não raro é, ter ali a, a experiência deles é, de, de, das dificuldades que eles enfrentam é, na colocação do seguro também de frota, porque é óbvio né, todo transportador é, especializado em transporte ou que tenha ó, minimamente alguma é, é, condição de ter acesso à carteira de, de frota é, ele tem é, tanto o, o, o especialista em transporte Ou qualquer outro corretor que tenha A capacidade de ter é, acesso ao frota uhum. ele, ele vai tentar E invariavelmente Todo corretor Reclama que ele não consegue colocação é, Não consegue seguro novo é, Nas renovações Mesmo que quando sem sinistro O, o preço às vezes dobra, tri, dobra triplica é, Reclama lá Da, da concorrência das, das Cooperativas, das associações Enfim muita gente chorando é, de não conseguir né da, das dificuldades que enfrentam no mercado do frota é, então eu enxerguei ali eu enxerguei nesse cenário e com com essa minha bagagem é, uma oportunidade de quando na minha saída da Berkeley é, tentar é, buscar esse caminho uhum. é, busquei obviamente é, me cercar de pessoas que entendessem do, do, do produto, busquei informação, busquei conhecimento da, da, sobre a carteira de, de, de frota, né? busquei me cercar de pessoas que, que também entendem do, do, do modelo. É, desenvolvemos o, o sistema, é, ainda tem algum, algum ajuste para fazer, mas o sistema já está pronto, já está rodando. Uhum. E, enfim, colhi, é, reuni. Um, um, um pedaço de cada experiência desses 20 anos de mercado para estar tá hoje com a Axis é, no ar e, e pronta para oferecer aí suporte para quem está disposto a, a ser parceiro nosso na, na colocação de dos, dos seguros de frota.
0: Sabe que uma dessas coisas que você falou é, eu até tinha comentado com o Elton na primeira conversa lá é, eu, eu fiz uma visita com o um corretor de transporte onde o cara lá, pô tem aqui minha frota sabe, putz Quero não, fala com o teu corretor de frota aí mesmo e tal, porque, e uma das questões era justamente o RCV, que ele falou, pô, que aí eu, depois eu perguntei pra ele no carro, né, eu tava de carona com ele, falei, meu, por que, pô, tu corretor, o cara tá te dando negócio e não quer, bicho? Ele, cara, frota, é, o RCV principalmente, que na época tinha o F ainda, né, é, é muita reclamaçãozinha muita reclamaçãozinha, é que pega um retrovisor de um terceiro, é que bate num poste, é que faz não sei o que, e tal, tal, tal. Então, se você não estiver preparado para lidar com essa demanda, é, é difícil, né? E, e, e como que você está enxergando isso, Diogão? E como essa, essa, até essa parte da, da, da tua experiência de, de gerenciamento de risco, o que você está levando a galera é, não, não sofrer tanto com isso, digamos assim?
2: Na verdade, Rafa, é... é... Não, não existe milagre né? existe Info... acho que gestão o, o qual é qual, qual é o, qual é o seg... não é segredo assim qual que é a, 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 a pegada da, do, do, do trabalho que a gente oferece é um pouco mais de informação é... fundamentalmente o, se você for pensar no que é o, o risco propriamente dito o, o risco de frota e o risco de carga não são tão distantes. A gente está falando de alguma coisa rodando, sobre tem um caminhão e tem uma carga, estão juntos, um sobre um seguro, outro sobre o outro. Quando a gente para para pensar no risco da carga, é, olha o tamanho, olha, olha a parafernália que existe, olha tudo que se fala e tudo que se faz sobre gerenciamento de riscos do, de, de, de carga. Né? Existe sistema de rastreamento, isca, imobilizador, é, Páginas e páginas de gerenciamento de riscos da, na, nas apólices de seguro, gerenciadoras de risco, etc, etc, etc. A gente passa dias e dias falando sobre isso aqui. É, quando você pega é, um, o risco do frota hoje, como ele é, o que, que se tem disso é, em termos práticos? É, numa cotação de frota, por exemplo, praticamente nada. Uma cotação de frota hoje... É fundamentalmente uma planilha e um questionário da seguradora ali fazendo algumas perguntas, mas de tecnologia se usa muito pouco ou quase nada é, desses recursos que existem é, já já estão aí no, 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 no mercado, que, que já existem nos, nos caminhões.
1: Mas já existe a galera não usa? Então...
2: Está lá no caminhão, não está? É, o caminhão ele, ele tem sistema de rastreamento, ele tem mobilizador... Ah, ele por tem... conta do seguro conta de, trans... do seguro do, de transporte. Do transporte. Ah, entendi. Mas entendi. o que se usa disso para o risco do frota? Nada. O que a proposta da, da Axe, a proposta que a gente traz, é pegar um pouco do conhecimento, um pouco do, do, que, se, do que existe no mercado do... do, do transportes e trazer para o Frota, de modo que a gente dê condições para as seguradoras enxergar o risco de uma forma diferente, sair um pouco do modelo atuarial, que hoje é fundamentalmente o Frota, e mostrar para eles que um risco novo, por exemplo, de um transportador, que hoje é eu quase, eu acho que é o patinho feio do, do, do mundo do, do Frota, né? assim, hoje quando você pega e faz uma submissão de um risco novo em um transportador para o mercado de frota, é palavrão. É, é, é o que mais dá problema hoje na, 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 na carteira de frota. Pô, é declínio certo, taxas
1: altíssimas...
2: Mais ou menos isso. O Elton tá aqui para falar disso melhor que eu, mas assim, nem sempre é ruim. É... A gente tem capacidade de eventualmente fazer uma análise daquele transportador com base nas informações que ele já possui, de novo, com tudo que ele tem é, no, no, no caminhão, fazer uma análise daquilo e eventualmente mostrar para a seguradora que ela tem a capacidade de assumir aquele risco de maneira que aquilo represente para ela uma, 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 uma exposição menor do que o processo atuarial sugere. Ou não, ou mostrar para ela que aquele risco realmente é ruim. Mas sair um pouco do atuarial, dar à asseguradora a oportunidade de cotar aquele risco como algo único. Assim como é feito no mercado de transportes. Você tem um QAR. Minimamente, a, gente tem, a, gente, é, a gente também poderia ficar falando aqui de quais são as, a, os gaps no, no, no processo de cotação do transporte, que, que poderia ser melhorado, mas você tem minimamente algumas características de um processo de cotação que é, é, separam uma transportadora da outra, um embarcador do outro, um risco do outro.
0: No mínimo até no mínimo, uma conversa para melhoria do risco Exatamente. ali. Tipo,
2: né? No frota, isso é muito menor do que no transporte. Então é o que de novo o que a gente propõe o que a gente traz é um modelo que fornece para a seguradora um conjunto de dados um conjunto de informações que possibilita a seguradora uma análise melhor, mais minuciosa e que dá a ela a capacidade de fornecer uma, uma cotação, inclusive personalizada, para aquele risco. É sobre isso que a gente está falando. É sobre usar a, os dados, é sobre transformar os dados em informação e abastecer a seguradora de informação e separar, né, ali quem é bom, quem é ruim. Exatamente. É... Exatamente. O,
0: o Elton, e, e dentro disso, para você, é Dentro do transporte, que nem o Diogo comentou... A parte de gerenciamento de risco... Por muito tempo foi focada em roubo... Né? Muito tempo foi focado em roubo... Ainda que você tenha lá tecnologia... Que te permita fazer um trabalho para o acidente... E, e... Puxa, é difícil convencer às vezes... É, é, para isso... O frota... Eu não sei aquela... Uh, por exemplo, o seguro automóvel lá... Que às vezes as seguradores instalavam um rastreador... No frota eu não sei se isso existia... Se existe e tal... Mas também sempre foi pensando no roubo. E aí uma segunda
3: pergunta. O problema maior para o frota é o roubo? a ah, houve momentos distintos sobre isso, né? Obviamente, por questão lógica, o rastreador tem como premissa mitigar o risco de roubo. Uhum. Ou impedir, ou localizar quando o evento acontece, né? Mas se a gente lembrar, é, houve momentos, por exemplo, que a Porto Seguro instalava rastreadores. Isso. Ela estava preocupada com telemetria, com dados referentes a perfis específicos de segurados para usar aqueles dados em, em, como uma mensuração de precificação, comportamento de aceleração, frenagem, velocidade, e etc., mas, por premissa, o rastreador é o instrumento focado na, na, no controle de roubo. Existem muitos eficientes e existem outros que não. Tecnologicamente falando, eles são muito parecidos. A diferença é qual ação que se dá quando se percebe um, uma, proba, uma propensão ou uma possibilidade de que uma perda de sinal pode ser um roubo. E aí assim, o caminhão perdeu o sinal. Qual é a ação? Pronta resposta ou tentar recuperar o sinal? Né? Então, é, mas eu não tenho dúvida também que esse, essa questão do rastreador ela vai viver um momento de transição e a gente vai deixar de falar de rastreador para aplicativos, para informação que vem do celular. Uhum. Hoje o quando a gente faz um seguro novo de caminhão, é difícil parar o caminhão para fazer a instalação do rastreador. Perfeito. Caminhão parado é prejuízo, caminhão é. roubado é pior. né? É. Então parem é. para é. instalar o rastreador. É... Mas eu não tenho dúvida, Assim, através do rastreador ou através do aplicativo ou, ou do celular, a gente consegue informações para sair do roubo e com informações, que é o que a Axis tem, tem feito, com informações que vem desse, desses instrumentos, conseguir dados é, que te orientem no sentido, ó, esse risco tem uma propensão maior para acidentes, vamos fazer uma ação de, controlar, de controle, vamos fazer uma ação mitigatória. É, enfim, olha, o motorista Rodrigo tem X excessos de velocidade por mês, enquanto o Diogo tem nenhum evento. Vamos fazer um trabalho específico aqui com o Rodrigo, que ele é mais volátil, mais suscetível até acidentes. Uhum. Isso tem total aderência para o seguro de frota. O, o roubo, obviamente, tem um peso considerável no seguro, indiscutível. Estou falando hoje de rebocadores que saem de, de fábrica valendo 1 milhão e 200 mil reais. Perfeito. Vale, não vale, é outra discussão. É o uh -huh. que a gente encontra, encontra no mercado para segurá-los. Né? É, e aí se o segurado perde um veículo desse, ele tem 4, 5 meses de tempo para reposição. Ninguém quer perder. O segurado não quer perder, a seguradora é muito menos. Então o roubo realmente ele fere por conta das IESs, Mas o roubo ele é responsável por talvez... 25% do montante, do não quantidade, do montante do, do valor indenizado. Né? Uhum. Então ele fere bastante, ele tem um peso muito considerável na precificação, mas o acidente ele te fere diretamente na cobertura casco e no RCF. O acidente é mais interessante controlar o acidente do que controlar o roubo. A frequência de roubo é bem menor que as outras coberturas. Né? Uhum.
0: E, e nesse momento da nova lei, o Elton, você, tá, você tem percebido um aumento já da demanda, da procura pelo seguro de, de, de RCEV? É, em paralelo a isso, eu imagino que as seguradoras vão ter um trabalho grande de... como fala? De, de estruturação. Porque ela tinha uma quantidade X de sinistro. Conforme receber mais apólices, isso vai aumentar. E, eu, e, e aí você me corrige se eu estiver errado, porque isso aqui é um chute mesmo. Eu imagino que o RCV tem um, tem um volume grande de pequenos sinistros. Sim. né? Ah, aí você vai precisar de gente ou de sistema, seja lá do que for. E é, eu não entro falando de resultado porque vai aumentar a arrecadação também. Mas você já vê um movimento das seguradoras de se preparar estruturalmente para isso?
3: Tem. Tem uma demanda natural que aumentou exponencialmente, vai aumentar. A questão é quando a gente vai impor controles sobre a obrigatoriedade da lei. E ah. começar, de fato, penalizar quem, quem não tem o seguro e etc. Mas tem, já vejo muitas empresas contratando seguros, algo que não era feito antes. Já vejo segurados tem, é, ou empresas que têm apólices ou contratos com associações de proteção veicular ou com cooperativas, tentando sair, porque não é um seguro regular, tentando migrar essa pólice para um, uma seguradora, e aí esbarra muito na questão também que o, que o Diogo falou de seguro novo, uhum.
0: porque
3: se uma empresa tem uma pólice, tem um contrato, na verdade, com uma cooperativa, ela não tem uma policy, não é um seguro novo para o mercado de seguro. E um seguro novo, naturalmente, não tem a rastreabilidade de sinistros que a gente precisa. É, não tem um histórico ali regular, né? Uhum. Então, é, acaba sendo um... assim É um mercado em que as seguradoras ainda é, não davam tanta atenção. A seguradora de alto, por premissa, tenta evitar, as padrões pelo menos, tenta evitar... Um, ao máximo massificar o seguro de caminhões, porque sofreram muito, porque tiveram muito prejuízo no passado, a gente já falou bastante dessa história no, no episódio anterior, mas é, o, o risco de caminhão ele é sempre preterido em relação ao seguro de, de veículos de passeio. Né? Tá. Se a gente pegar das 10 das maiores seguradoras de automóvel no país, pelo menos 5, 7 delas é, tem pouca aceitação para veículos de caminhões. É, para veículos de carga e agora com a lei isso tende a mudar eu tenho certeza que todas elas estão internamente ali discutindo pensando em propostas de produto para atender a lei porque isso vai trazer prêmio se o seguro é obrigatório ele vai naturalmente massificar e isso é ótimo então, eu tenho certeza que os próximos meses aí vão ser, vão ser bem construtivos nesse sentido. A grande questão é até a Suzep se posicionar hoje. Eu não sei se eu, como automóvel, como frota, penso no produto, se é o meu colega Paulo Alves, do transporte, ou os colegas de transporte do mercado que pensam. Fato é que tem, tem espaço para todo mundo e a gente vai ver como que, que se adequa. Né?
0: E como que você está vendo isso, Elton? Porque... É essencialmente o, RC, o RCV foi sempre vendido dentro da, da, da estrutura de...
3: Quando ele era facultativo, ele era automóvel, porque agora que é obrigatório vai ser, vai ser carga, né <risos> vai ser transporte. A natureza dele é o automóvel. É um veículo circulando em vias públicas que causa danos a terceiros. Essa é a premissa do F-Veicular, que agora vai ser RCV. Então, ele é um seguro de, de automóvel. É, inclusive, caso a Susep Determine ou as seguradoras aloquem esse produto na família de, de de, dos seguros de transporte, naturalmente eles vão precisar de especialistas do seguro de automóvel que tenham um conceito de subscrição e precificação de riscos de automóvel para estabelecer esses, esses produtos. Então, uma, grande, uma questão é a, é a semântica, é onde vai ser colocado o risco, se ele vai ser da família de autos, se ele vai ser da família de transporte, por premissa, ah, por questões óbvias, ele é um seguro de, de automóvel e aí nós vamos, é só uma questão de, de alocação. Tem, obviamente, os interesses, os lobbies. A gente sabe que boa parte dos influenciadores aí pela questão da, da obrigatoriedade da lei são do mercado de, de transporte. Enfim, é um mercado que vai potencializar o prêmio. né Se a gente olhar o mercado de, de seguro automóvel, é um mercado de 50 bilhões. Uhum. O mercado de transporte é um mercado de 5. Então, naturalmente, por proporção, o, o transporte tem ali um um interesse maior, porque, até porque é um mercado gladiador ali também, de né, é, sempre briga, brigando pelos mesmos riscos todo ano. Então, se um novo prêmio chegar no mercado, sempre é bem-vindo, no, no automóvel também não vai ser muito diferente, não. Quanto,
1: quanto que você falou que é do, do, do automóvel?
3: O automóvel? Isso é a Suzep, segundo dados da Suzep do ano passado, 51 bilhões. O louco! O automóvel todo. Ah, tá. Não, tá. E você tem... A gente, o frota é mais ou menos uns... É isso que eu te 12. De 12% é 15% desse, desse montante ah, é frota. Entendi. É, então, o um mercado agora que pode ser bem explorado
1: mesmo, né? Portanto... Ter obrigatório. É, mas se
0: véio. você pensar, vai, uns 12, uns
3: 3 bilhões, é um né, mercado véio? bem, o frota é um mercado é, do é tamanho bom. do seguro de transporte. Então, é isso transporte. que eu ia falar, é que você é. dobra o mercado de transporte. Ou dobra Exato. o mercado de frota, é, é, ou, é estimativo
1: isso, tá? Ou, é, é, é. ou você traz muito prêmio, se for se para esse caminho, que eu acho que não, na minha opinião, porque uma coisa tá alocada numa coisa, uma coisa diferente da outra, ou você, você traz bastante prêmio de transporte, ou você aumenta
3: a sinistralidade,
1: Carteira, tá <risos> é. que o que é melhor, é, né?
3: O, o Rafa tinha feito uma colocação ali na pergunta dele assim, é verdade, né? O, o corretor que não queria dar muita atenção para aquela oportunidade que ele teve do vai, seguro de vai frota. Vai crescer os olhos agora. É, vai crescer, mas assim, é, tudo é questão de estrutura, né? Porque ter, o frota ele é um produto de uma demanda de serviço impressionante. O frota ele começa a te dar trabalho no processo de cotação. Eu tive a oportunidade de trabalhar lado a lado com, com uma área de transporte na, quando eu trabalhava na SOMPA. Eu sei que também é, um, é uma dinâmica impressionante. Mas uma cotação de seguro de frota tem, em média, sete, sete desenhos de cotação. Uma oportunidade se multiplica por sete, porque tem alterações, repiques, é, mudanças de cobertura. Infelizmente, nós vendemos um produto que é tido pelos compradores como despesa. Então eles ficam brincando ali nos desenhos de cotação para ver como que ele reduz a despesa. Então o frota começa a te dar trabalho no processo de cotação. Depois que vendeu, amigo, aí começa a assistência 24 horas, vidros, é, sinistro de RCF, você tem razão, a maioria dos sinistros são realmente de, de pequena monta, são sinistros mais baixos, né? o é, custo médio hoje de um sinistro de dano material, por exemplo, de, de um caminhão é uns 15 mil reais, de um rebocador uns 20 mil, então, óbvio, há propensão para sinistros de grande perda, mas a maioria deles são sinistros de, de pequena monta, e são aos montes, né? então, em média, quando a gente fecha uma frota de, de mil veículos, a gente espera que pelo menos 100 sinistros aconteçam. Não sei qual que é a frequência dinâmica do mercado de transporte, mas eu imagino que não é nessa volumetria tão grande. E a assistência, a assistência tem 30% em média de, de utilização. Quando eu falo de transportadoras, veículos de carga, isso sobe para perto de 40%. Caramba. Então, se você vende uma polis com 100 veículos, você vai ter 10 sinistros e 40 acionamentos de assistência. Caramba. Se tem a cobertura de vidro, também tem uma frequência ali próxima dos 15%. Então é muita demanda, é muita demanda. Tem, se estruturar, Tem né, que estruturar, né? Tem que estruturar. Seja corretor preparado para ter áreas de sinistro, as seguradoras agora pensando no seguro obrigatório vai ter que naturalmente aumentar a sua área de sinistros, por exemplo, estruturar para atender essa demanda natural. Mas, óbvio, primeiro você vende e depois você vai estruturando as áreas. As seguradoras que já têm uma boa área estruturada de sinistros têm vantagem nisso. É, eu, agora, tive a oportunidade né, de criar um produto do zero, a gente fazer o produto não foi difícil, mais difícil é fazer o pós-venda. O pós-venda é muito complexo no, no, no seguro de automóvel. E, e deixa eu te perguntar,
0: agora me veio uma curiosidade na cabeça. É, uma bobina sendo transportada em cima do caminhão, a bobina cai em cima de um carro, passando, sei lá. Isso tá no RC
1: ou não? Então, é terceiro, né?
3: Tá, não tá. Mas não foi o caminhão que bateu, foi se a não, carga foi, que caiu. Se, se não, ah, depende mas... muito do clausulado, tem interpretações distintas. Na minha concepção... É seguro sim do SF veicular, a menos que comprovado um excesso de carga ou uma acomodação da carga no veículo, no veículo de carga, teria que ter a cobertura. Ah, Está em excesso de carga? Não tem discussão.
1: Perfeito. Né? Aí não teria cobertura. Aí não tem, em, mas em qualquer, mas em qualquer si, lugar. Eu acho.
3: É em situação convencional, tem que ter a cobertura pelo, pelo, pelo veículo de carga. E acontece situações como, por exemplo, de rebox, semi-rebox e o cavalo, né? O seguro do RCF, RCF, agora RCV, do cavalo é extensivo para o semi-reboque. É o cavalo que determina o um acidente. Uhum, Ele que tem a propulsão. Sim, Não importa se o, se o contato no terceiro aconteceu com o semi-reboque. Quem causa o acidente é o cavalo.
0: Perfeito. Ô, Diogo, dentro desse cenário aí que a gente conversou né de aumento de procura e tal, como é que está sendo essa sua, esse seu início de experiência? A galera já, já tem... É, buscado, já tem aceitado conversar sobre isso, como é que está?
2: Sim, bastante é, na verdade o que a gente se propõe é, é ser um parceiro do corretor de seguros né? o modelo de negócio da, da Axis é um modelo de co -corretagem. então a gente buscou parceria com o corretor de seguro e aí é, se materializou aquilo que a gente esperava que foi o, o um massivo aceite da, daqueles parceiros que a gente buscou no sentido de, de abraçar a oportunidade, é, de, 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 de abraçar a, a, a ideia de, 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 dessa parceria e de trazer para a gente aquelas demandas que eles tinham represadas, de, até dos segurados que eles já têm de fazer o cross-selling, né? uhum. e, e das oportunidades que, que, de, de cotação que eles tinham segurados com, com apólices ou, ou contratos né, nas cooperativas, é, oportunidades engavetadas. Então, aos poucos, a gente está conseguindo estabelecer essas parcerias e trazendo as oportunidades de cotação para fazer a nossa análise e submeter isso pra, esses riscos para a seguradora. É, fazendo um adendo, Rafa, é, eu, eu foquei bastante no, 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 no tema acidente, que é o sistema, que é aquela a, o, o, o oriundo de onde de onde eu vim, mas tem também um, a pegada do, do roubo. tá? Uhum. A gente tem também um, um modelo de, 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 de negócio, um modelo de solução, é, onde a gente trata o risco roubo do casco de forma diferente também, para dar também um conforto para a seguradora. É, no momento onde a gente está, desde o do ano passado, com um aumento expressivo, de, de roubo de veículo. A gente tem casos aí, a gente acompanha em alguns grupos de WhatsApp de próprios grupos de carga, né? Você participa de alguns, cavalos aí, veículos com primeira, segunda viagem onde são Não. roubados. Então, assim, é tá muito, tá muito expressivo, aumentou muito o roubo de veículos transportadores no no último ano. Então, também tem solução para isso, então assim, a gente trabalha tanto o risco de acidente quanto de roubo e também tem uma, uma questão de um apoio jurídico, um apoio é, lá na ponta para dar algum conforto para a seguradora na questão também do, do efeito long tail que tem da, da, da do próprio característica do produto também mas isso é um, é um outro ponto uhum. mas só para colocar que não é só acidente
0: não isso é um ponto importante porque às vezes na, na carga né né a gente, bom, você também está acostumado com isso. Chega lá uma carga X de alto valor agregado. Aí, pô, a gente pede lá um, um rastreamento e tal. Porra, mas essa carga não rouba. Mas o caminhão rouba, porra. E se pai vai levar rouba, a carga. O
2: cara rouba o caminhão e a carga
0: vai junto, né? É, então, enfim. É, é algumas coisas que a gente tem que, que lidar no dia a dia que,
1: que não é fácil. O... A... Fora, fora, fora. Não, não, mas, o Diogo, como que você como que está enxergando isso, assim, pra daqui para frente? Você assim? acha que. É uma tendência realmente em aumentar o, esse percentual que o, que o Elton falou do roubo de carga, de carro, de mudar. casco, de, de frota, de ve... caminhões pesados? Você é. tem uma crescente realmente nisso? Você falou que aumentou, mas aumentou. você acha que vai piorar isso? Assim,
2: Rodrigo. É, historicamente, quando você pega é, é, cenários de dificuldade econômica, você tem é, aumento da criminalidade. Uhum. Isso funciona tanto na criminalidade de rua, quanto na criminalidade de roubo de carga. E a gente está vendo, func... tá vendo também no, no roubo de, de, de veículos, frota, caminhões, enfim... É, é... É endêmico. Uhum. É, então isso vai muito do cenário Brasil, o cenário América Latina, enfim, é um cenário macro. É, então a, 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 a projeção de para onde o cenário macro vai é tem tem n fatores envolvidos. O que a gente faz é tentar subir o nosso muro, né? É aquela é a história do é, é um dos preceitos básicos do gerenciamento de riscos. E o meu muro é um pouquinho mais alto que o do vizinho. Vão pular do lado de lá. Então o que a gente faz aqui é trazer para os nosso, nossos segurados, é trazer para a nossa carteira um nível de gestão de risco melhor do que a média. Então vai ser mais difícil roubar os nossos caminhões segurados. Os nossos caminhões segurados vão estar melhor geridos, melhor precificados. Então a gente, a gente pretende ter uma carteira mais equalizada, mais equilibrada do que o mercado. Então, com isso, a gente tem um, um, um cenário mais positivo. É o que dá para fazer, né? A gente cuida da nossa casa e o cenário macro é um, é um bicho um pouquinho mais difícil. Mas, assim, para responder a tua pergunta, é, 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 um, é, um, é um cenário que a gente tem pouca... Pouca gestão sobre. Hum. Muito difícil te, te responder
1: precisamente para onde vamos. Não, mas legal, legal a análise, acho que, que é importante.
0: Elton, o, o seguro de frota do, do bem, né, do caminhão, e quando vendido com o, o RC, eles são vendidos numa apólice única? Numa, ou são duas apólices que entrega para o cliente?
3: É uma pólice única, Rafa. Eles são contabilizados em ramos diferentes. Ah. Para a o CASCO é o ramo 31, 0531 lá. E o RCF é o ramo 53, né? Legal. Mas a pólice eu posso comercializar numa só.
0: Legal. Isso, isso é uma coisa que eu tava pensando, né? Eu, eu vim refletindo, assim, pós-nova-lei e tal. É, até em algumas conversas que a gente teve aqui com profissionais de property, aí alguns deles, até o Hermes, né? Eu acho que falou isso pra gente, né, Japa? É, que pô, antigamente o mercado de property, mas você vendia o seguro de roubo o seguro de não sei o que, o seguro de incêndio o seguro de não sei o que, eram várias apólices separadas para o mesmo segurado que traduzindo para o nosso, nosso mercado assim, pô, o, o transportador né? ele, ele tem o bem, caminhão ele tem a exposição do risco ao, ao, ao terceiro, ao terceiro carga e enfim, e, e aí dentro do carga você tem o acidente e o roubo, que são duas apólices ainda apartadas, então ele pode contratar 3, 4 apólices. Pensando até com a ótica aí da, da resolução 3, 5, 4 Não, essa é a lei a resolução, me fugiu agora o nome <risos> mas que, me per, que te permite hoje é inventar produtos é, não sei se quando ah. você inventa produtos você tem que, 457. 5, 7 não é. Acho que é Aí você, 39, você né? não não é. aí coloque 3, coisa 2, diferente. 1. Cala a boca, cacete. É, você imagina num futuro o transportador sendo atendido uma polícia única que contempla carga? E aí, carga? Quando eu falo carga, roubo e acidente, frota e a uh, URC, você fazer uma parceria com o Paulo lá, por exemplo, lançar
3: um produto? Rafa, na época de, de Sompo, tem um grande amigo que é o Vanderson Gomes, vocês conhecem ele, gerente de GR da, da Sompo. É, ele tinha um sonho lá na época de Sompo da de gente, gente fazer um seguro chamado Transfrota. <risos>
1: <E era>
3: uma... <risos> acoplava o tudo, mundo né? Que gosta. É. Pode ser, pode ser um caminho. A grande questão, assim, tem que ser flexível e tem que ser. Com ganho, com ganho de escala, de, com ganho de para os dois lados, né? Porque uhum. pensa bem, eu tenho um risco aqui de frota e tenho um risco de, de carga. Poxa, essa carga é super interessante para essa companhia, o frota já é mais... Então, é. é, mas é possível, pode ser que num futuro não muito distante a gente construa, é, construa produtos nesse sentido, né? Já tem seguradoras, por exemplo, fazendo apólices de RC geral, que englobam um o segundo risco do RCF veicular. Uhum. Né? É, a passagem da... Acho que era a Solange, a ex-presidente da da, da, da... da SUSEP. Da Susep, né? Ela, ela foi genial nesse sentido, né? Poxa, eu tenho que... Eu quero atender o meu, meu segurado. Foco no cliente. Se ao invés de contratar 10 apólios, eu puder criar num, algum produto que centralize Sim, que fique, né? isso, uhum. pode ser. É, e para o... Posso falar pelo automóvel, por, por exemplo, é mais viável para a seguradora comercializar todas as coberturas do que uma única. Quando o cara vem aqui comigo aqui querendo contratar um seguro só de roubo, tá claro para mim que ele tem uma propensão maior para o roubo e eu não ah. vou ter as outras coberturas para ajudar a diluir o resultado. Uhum. É, então
1: é, faz
3: faz muito sentido. A o questão é quando o e... transporte aí é do é, exato, exato. É, mas é, pode, pode ser. Eu, eu já, já tive que conversas. Já encaixa o armazém também do já, cara? É, já tive conversas. É, Com a frota do avião também, aviation, junto. É, já tive conversas super construtivas. Não sei se, é um, se é um pouco também é, ilusionistas, né? <risos> mas elas são. Pode ser, pode ser discutido sempre, né? Seria, seria muito interessante. Por... Eu não tenho dúvida que ia ter muita aderência. Isso eu tenho é. certeza. É, porque facilita, né? O cara, porra, contrata uma polícia, só,
0: ainda que modulada. Às vezes você vai botar três coberturas ali. Como é o operador portuário? É, você né? tem o
3: RC, você tem o property,
0: não. você tem um... Como é. a
3: SUSEP não se posicionou até o momento, pode é. ser que o RCV ele vá lá para o grupo de produtos, acho que é o 06 do, do, do é, transporte, se... né? Pode, pode ser que ele vá para o grupo 6, e aí nós já teríamos um primeiro passo de um seguro, que é por natureza de automóvel, agregado é. na, na família de produtos do transporte. É. A gente precisa aguardar aí a... E só para não ficar a informação
0: errada, é a resolução... 407 episódio 42 todo mundo errou é. a gente a gente falou sobre isso aqui com é. o Walter polido é mas é
1: o Elton deixa eu te perguntar uma coisa é assim vou falar um pouco do, do, um pouco do, da minha praia que eu transporte porque você fala assim né o seguro obrigatório por exemplo o AIC-TRC, o Diogo deve saber bem também o Rafa você você não não pode aplicar uma franquia para ser obrigatório se é. V também o RC segue por si só, a,
3: a, a circular salvo engano não se a lei não cita nada a respeito tá? é a gente e, Tem que aguardar quando, quando tem que aguardar né quando a gente um faz... então, nos questionamentos né que foi, oh, é. foi para o Suzano. quando a gente eu sei que já as seguradoras se movimentaram nesse sentido é complicado mas a gente tem que pensar também do lado do segurado. Sim. Né? Assim, pensa que nós estamos falando de um, de um segmento que é extremamente judiado do ponto de vista de despesas. O transportador, muitas vezes, ali, principalmente o público para o qual foi direcionado essa lei. Porque o grande transportador, o transportador que tem faturamentos milionários, esse cara pode contratar o seguro que ele quiser. Os, o autônomo... O transportador autônomo, ou o transportador agregado, o pequeno transportador, ele tem dificuldades financeiras. De repente, a franquia passaria a ser um meio de viabilizar ele a contratar o seguro. Ele pagaria menos, parcaria ali no caso de despesas com, com uma parte, controlaria a frequência. É, um, é uma discussão muito, muito valiosa, Rodrigo. Eu acho, na minha modesta opinião que as seguradoras deveriam ter liberdade para construir produto, obviamente, com muito cuidado. A gente lembra lá das apólices de, de ônibus, né? Do, de, de, de responsabilidade civil de ônibus, que havia apólices com 200 mil de, de cobertura e 190 mil de franquia. Isso não é seguro. Não é o que a gente está propondo aqui. Ué, a gente quer proteger a sociedade de forma geral, mas ao mesmo tempo também a gente quer viabilizar que os pequenos transportadores tenham condição de comprar o seguro. Perfeito. E hoje hoje é permitido franquia hoje o produto é, antes não dali? é comum não é, é comum mas tem tem a, bastante apólices no mercado com a gente chama de participação obrigatória é, né uh -huh. POS, POS. Uh -huh. tem tem bastante apólices nesse e hoje tá as transportadoras todo mundo de forma geral para para o bem do mercado segurador, a gente está é, criando uma cultura mais forte nessa questão da, dos limites e tem muitos muito segurados hoje contratando apólices de primeiro risco no automóvel, segundo risco às vezes até na carteira de alto e apólices bem grandes de, de RC geral que também englobam o, o risco do, do veículo. Né?
0: é porque, Então, em teoria, assim, nada muda, né? porque ela só tornou obrigatório e não mudou o produto agora tem que ver como que, é, como que é, vem. Exato. É igual uma discussão que a gente está tendo no transporte. É. Ah, a lei agora permite você colocar a regra de gerenciamento de risco na policy de RCTRC. Permite, mas o produto não permite. Então você tem que mudar o produto é, para começar é. a, 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 a enfim a, a trabalhar nesse sentido. Né? As condições gerais. Um exemplo
3: bom lembra da do, do DPVAT? É, o DPVAT era um seguro obrigatório, mas na minha visão deveria ter uma cobertura muito mais ampla. Era uma cobertura muito pequena, ela ajudava, ajudava ali as seguradoras até a controlar a frequência e tal. Mas para o segurado de fato, ele era um seguro perrisório. Né? Ele não, era insignificante para proteção de perdas caso ele causasse danos a terceiros. Não protegia em nada o patrimônio do segurado. O Diogo,
0: nessa questão desse multi-risco do transportador que a gente comentou e tal, você, até como sua experiência de transportador, é, você contratava o seguro de frota?
2: Contratava. O RCVV também?
0: O RCFV na época, né? Poxa, você me
2: pegou agora. Qual era, qual era, qual era as coberturas. Não, mas
0: enfim, não ah, importa. Um, como, como
2: os caminhões eram financiados, tinha uma boa parte financiado, uh -huh. é, no contrato de financiamento era obrigatório ah, é? ter o seguro ah. do. O compreensivo, inclusive. Ah,
0: tipo o financiamento do apartamento, então, tipo
1: venda casada.
2: Porque você tá você tá, imagina, você tá devendo o caminhão, claro, ali. claro, faz Então, sentido. se você tem um que é um perde o bem. Naturalmente, como aquele bem te, te financia para pagar o. É diferente Caso... do
0: automóvel, né? Que você, às vezes o
2: valor do automóvel é baixo. Então o era, não... era obrigatório por contrato manter o seguro.
0: Mas aí tinha alguma obrigação de você estar com a seguradora lá do banco ou não necessariamente?
2: Uh, obrigação não, mas foi conveniente que. <risos> para liberar o financiamento, né? Os caras não são bobos.
0: Legal. Agora, enfim, agora retomando a minha pergunta, né? Você, nessa sua experiência de transportador, para você faria sentido? E até para vender agora um seguro, fa faz sentido ter um, um programa agregado ali de apólices em uma única para o transportador?
3: Eu acho que faz,
2: à medida que você tem as coberturas bem, bem distintas. Assim, a, a, o risco, conhecendo é, quase 20 anos do mercado de transportes e agora... É, conhecendo um pouco mais o seguro do Frota apesar de serem próximos como eu comentei agora há pouco são coberturas, interesses seguráveis bastante distintos é, é possível colocar isso tudo dentro de um, de um pacote só? obviamente que sim mas é, desde que bem, muito bem claro e, 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 e desde que isso atenda exatamente aquilo que se propõe ou aquilo que busca determinada operação do segurado lembrando que transporte não tem duas apólices iguais né, frota tem então assim, então, pela customização pelo nível de customização que se costuma ter no transporte, é um desafio fazer alguma coisa nesse sentido, mas de novo, desde que se atenda esses preceitos básicos eu acho que é, é, isso naturalmente se buscaria é, quando você tem esse tipo de pacotão, é natural que venha um preço agregado final um pouco melhor é, talvez esse seja um benefício final além da da natural é, simplificação né você naturalmente por estar tá concentrando alguma coisa ali é, é, busca alguma coisa no sentido de uma redução de custo talvez por esses benefícios sim mas lembrando do desafio que é você colocar ali dentro de uma de um pacotão desse uma porção de transporte que é tão complexa né
1: boa lá, Ô, Diagão, é, cê, na, na, na empresa que, você, que hoje você está, um, um, os, os proprietários da empresa, você acha que isso é uma coisa inovadora? Ou você acha que você tem uma concorrência nessa parte, assim, de essa gestão um pouco mais, de conseguir dados para conseguir melhorar e separar o joio do trigo? Como é que você...
2: Então, é, vou, vou, vou te, assim até onde eu sei e, e, e sendo né, bastante é, é, atual, moderno, pelo que eu sei, a Axis é, é, é a primeira corretora que se propõe a fazer um trabalho nesse sentido. Legal, cara. É, existem, é, obviamente, né, é, é, apesar de ser um, um, um mercado, judi, jud, acho que judiado não é o melhor termo, mas é um, é um, é um mercado que, que, que carente de soluções para que se faça é, para que tenha um, um, uma aderência maior do que tem hoje, uhum. né? O próprio Alton falou da, das seguradoras que, que sempre viram no, no, no mercado de frota, principalmente frota de transportadores, o patinho feio. Eu acho que isso isso naturalmente é uma dor do mercado, isso é uma carência de mercado. É, e o que o que eu busco é é, 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 é é um é algo que cure essa dor, é algo que traga é uma solução para essa dor até onde eu sei, a Axis é, é, é pioneira nesse, nesse modelo de negócio não deixando é, é, escapar que existem sim corretores é, é, especialistas em, em frota, existem corretores hum. que fazem trabalhos é, é, notáveis na, na carteira de frota, mas com essa pegada de, de informação, com essa pegada de tecnologia, de trazer gerenciamento de riscos, até de novo ressaltando onde eu sei é, é um pioneirismo da, da Axis. Então, me ajuda aí, você como conhecedor da, da, do, é, do ramo.
3: O, o gerenciamento de risco, ele é até hoje, na minha experiência de mais de 20 anos de frota, a única ferramenta que traz, que agrega valor de fato para o segurado. No mais, vende-se preço. Falei aqui que o nosso produto, infelizmente, é visto como despesa, né? mas no mais vende. esse preço. O GR, ele traz um valor agregado é. ao produto. Né? Assim, a partir do momento que o segurado vê que a gente está cuidando da frota dele, a frota dele bem cuidada, sem acidente, sem, sem eventos de roubo, é, vai ser uma frota mais é, produtiva para a empresa dele e, e ainda, consequentemente, vai fazer com que ele tenha menos sinistros e naturalmente o preço do seguro dele também diminua, ele tem um ganho duplo. Uhum. né? O que eu vejo de pioneirismo na, na questão da Axis é como usar a informação, informação, rastreador, todo mundo tem. Eles criaram realmente uma, uma ferramenta que traz para a seguradora uma leitura, a transformação dessa informação em dados que dão subsídios interessantes para a seguradora visualizar na subscrição que o risco é menor e, com isso, consiga é, oferecer melhores condições, seja de aceitação ou de preço.
0: Well, e, assim, para a gente é, finalizar, você tem alguma coisa assim, que você está enxergando, ou algum impacto, alguma enfim, que a gente ainda não comentou referente à, no à nova lei que você acha importante é, falar aí?
3: Eu acho, Rafa, que é o primeiro passo para um, uma culturização melhor do seguro. Né? Todo mundo tem que deixar de ver. É, eu tô pensando agora no, no comprador e eu sei que o, que o consumidor desse produto é um consumidor que já tem bastante despesa. E uhum. vamos lembrar que não é só mais o seguro de RCV que passou a ser obrigatório. Ele tem mais uma cobertura no carga isso, que não isso. era e que passou a ser, né? Perfeito. Então ele contratava um seguro obrigatório, agora ele tem três. Né? Então, é... mas, de certa forma. É... Se houver, se de fato esse mutualismo, essa massificação do produto acontecer, todo mundo sai ganhando. O segurado, a seguradora e a sociedade de forma geral. Então eu vejo com muito bons olhos, é uma oportunidade única para o mercado de, de seguros, é, tratar essa essa lei como um, um, como um subsídio importante da gente potencializar prêmios e é, entregas sociais aí para a sociedade como um todo. Quando a gente indeniza uma família que teve um prejuízo ali, que às vezes perdeu uma vida, é, isso para a sociedade tem um peso assim. É Imensurável, né? Eu espero que a gente veja isso assim como como um enriquecimento do, do nosso mercado. Boa, Diogão. Obrigado,
0: cara. Fica à vontade aí para falar qualquer outra coisa que você quer.
2: É, é, completando também a só para não perder o, o, o gancho da resposta do, do Elton da, da tua pergunta. Na verdade, tem a questão do autônomo, né? Que, que até então, na verdade, o qualquer transportador é capaz hoje de transportar de, de, de contratar uma porta de responsabilidade civil. É, a grande novidade, na verdade, da, da, da lei, a, a, além de tornar obrigatório, né, é, a, é a obrigatoriedade, na verdade, do transportador fornecer para o autônomo dele, pro, por viagem, uhum. a, a cobertura de responsabilidade civil. Esse autônomo, até então, é, ele estava praticamente descoberto. Ele não, não tinha capacidade de ter acesso... Há uma responsabilidade civil. Ah, né?
0: porque a frota não é, não era do transportador. Exatamente.
2: Então, assim. lá é mesmo, né? O transportador sempre, sempre teve a capacidade de, de, de contratar uma responsabilidade civil. Era facultado a ele fazê-lo ou não. Então, hoje, a, a lei, quando a SUSEP produtar isso, isso não existe hoje, né? Ninguém, nem, Segurador nenhum é capaz de fornecer esse produto porque ele não existe. Mas, quando isso estiver rodando, e é o que a lei determina, o transportador ele contrata uma Porsche de responsabilidade civil e provavelmente por averbação assim eu acho que o, o caminho mais natural é por averbação como é que você vai sair é, aí é né? alguém vai inventar isso aí mas quando o transportador de subcontratar um autônomo para fazer uma viagem São Paulo Rio de Janeiro em quando enquanto carregado pelo transportador Rafael é, Transportes é, ele a, a, aquele aquele autônomo ele vai estar tá Coberto du durante a viagem pelo seguro do Elton Transportes, é, da origem A até o destino B. Então, quando em trânsito, o autônomo, que nunca teve acesso a esse tipo de cobertura, nunca teve ac acesso a esse tipo de
1: proteção, terá. Então, Acho que a, a, a lei foi para beneficiar é, não beneficiar, foi para realmente, talvez, de é, uma grande parte, proteger. É um, é um, bene é um benefício esse...
2: social Opa. importante, porque ah. se você pensar que 70% é, é, é um dado, não sei o quanto atualizado, mas em torno de 70% hoje da, 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 da frota é, composta por, por autônomos é, é, por incapazes até então de ter acesso a esse tipo de, de cobertura e, e, e provocadores de, de, de sinistro, tanto quanto os outros 30, hum. é, quando cobertos por esse seguro, é, hum. a, aquelas famílias, aqueles é, terceiros é, que, que, que vão ser ali é, incomodados por, por algum tipo de sinistro, nessas condições terão ali algum tipo de cobertura fornecidos pelo transportador contratante. Então, e o agregado é um... também?
0: O agregado também entra
2: nessa? O, o agregado já tem porque ele é um, então, ele é um CNPJ. É, PJ, ah, tá bom. Ele um, O agregado, ele já, ele já tem a capacidade, quando é um agregado que é, ele já tem a capacidade de ser incorporado ao frota, mas é, quando quando o pessoal a meia, fica, ele, né, ele é também vai ter o benefício da cobertura. Então é, um, é uma característica da, da, da lei relevante para o tema. E, e, Alto, até para aproveitar o
0: gancho aqui, eu falei que era a última, mas... <risos> é, dentro disso, você... É que nem o Diogo falou, uma das maneiras pode ser a verbação, Outra das maneiras, se o cara, o cara te informar, porra, eu contrato 10 autônomos aqui por mês para esse tipo de viagem, e lá na frente, como modelo ajustável no transporte, alguma coisa do tipo... É, você vê também já um, um, uma planificação para isso? alguma coisa?
3: O, o transporte, o frota e o automóvel, eles têm modelos distintos nesse sentido. Né? Uhum. Um é a policy anual, o outro é a policy averbável. Seria uma quebra de paradigmas. né? Seria uma quebra de paradigmas para o transporte ter que precificar riscos de automóvel. Ele cobraria por viagem, mas lembrando que um veículo não é exposto ao risco só quando ele está em viagem específica de uma carga. Perfeito. Ele está circulando, ele está oferecendo, oferecendo
0: risco. Oferecendo
3: risco, é isso aí. Né? E seria bem diferente para o pro produto alto comercializar um risco por viagem. Do ponto de vista de froteiro, eu gosto bastante desse modelo. Já tentei, já tive oportunidades e até após com, com essa... Com essa é, modalidade e é, acaba, mas acaba encarecendo. O fato, o risco melhora para o automóvel porque o produto acaba ficando ali de certa forma mais caro. Não que o risco melhora, na verdade, se arrecada mais prêmio. Uhum. Tá? Mas a gente tem que pensar qual é a melhor forma de, de colocar para rodar. Mas vai ou no transporte ou no frota, vai, vai haver mudanças significativas aí. E aí cabe as seguradoras desenharem. Produtos que, que encaixem no, na demanda aí natural do mercado que vai existir. Boa.
1: Boa. Boa. Obrigado, galera. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo, que foi um tema bastante relevante, bastante em dia, é né? Atual, né? E obrigado por ter voltado novamente para o nosso programa, Elton, e obrigado, Diogão, por ter participado pela primeira vez. Pô, oh, show de bola,
3: cara. Valeu, pessoal. Eu que agradeço o convite, contem com comigo aí sempre que, que puderem. Espero ter agregado valor aí, trazido informações consistentes e ficar à disposição. Um grande abraço. Valeu em fornecedores, aí patrocinadores. Tamo juntos é isso aí.
2: Valeu, jogão. Agradeço também pela oportunidade, pelo pelo espaço e pessoal. Deixem o seu like. Ah, joinha. Ah, boa, boa. Se inscrevam no canal. É isso aí. Valeu, Shurcast.
0: É isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu, um abraço, pessoal. Pessoal, lembrando, ShureCast, projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as
1: empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. É isso aí, galera. O Diogo falou tudo. Então tamo combinado. Beijo e abraço. Até mais. Boa. É porque
2: falam besteira pra caramba, né? <risos>